0: Boa noite, queridos. Graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Parabéns a todos os pais. E parabéns para os filhos que têm seus pais. E parabéns para os filhos cujos pais têm harmonia no seu lar. Eu conheço uma. uma senhora que não tem o que comemorar com os filhos hoje porque ela tem cinco filhos de doze para baixo e o último tem mais ou menos dois meses e o pai resolveu ir embora então não tem o que comemorar mas feliz dia dos pais para você querido em nome de Jesus e como nós temos muito tempo, pegue sua Bíblia, por gentileza, lá em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Amém, querido? Diz assim, 1 Samuel capítulo 30, versículo 1. Dois dias, dois dias depois, Davi e os seus homens chegaram a Ziclague, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os Amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziclague eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros quando Davi e seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados embora então Davi e os seus homens começaram a chorar e, e choraram até ficar sem forças. As duas mulheres de Davi, Noam de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que falavam até em matá-lo a pedradas, mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem, e ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga aqui o um manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus, e Abiatar trouxe, então Davi perguntou a Deus o Senhor, devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu, vá atrás deles, você os pegará e libertará os prisioneiros. Aleluia! Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos Senhor, e Te agradecemos pela Tua presença aqui, pedimos que o Senhor nos dê ouvidos espirituais, um coração espiritual, para entendermos Senhor, o que o Senhor deseja nos ensinar nesta noite, Pai, muito obrigado, em nome de Jesus, Amém. Sabe queridos, a Palavra de Deus nos mostra aqui, que quando Davi chegou à sua cidade, a Ziclag, ela estava devastada, queimada eu fico imaginando assim as pessoas estavam fora, os homens estavam fora de, de seus lares, da sua cidade eu fico imaginando que eles estão voltando, pensando nas suas famílias pensando nos seus filhos pensando em ter é, momentos de comunhão com sua família com, com seus filhos, seu lar e de repente quando eles chegam naquela cidade, a cidade está totalmente devastada, está totalmente queimada e mais seus filhos suas esposas seus parentes não estavam lá, tinham sido levados todos prisioneiros seus pertences tinham sido tudo levados absolutamente tudo queridos e eu fico imaginando como a palavra está dizendo, eles choraram e choraram e choraram e ficaram amargurados, sabe queridos, muitas vezes, trazendo um pouco disso aqui para nós, muitas vezes o inimigo chega no lar, e devasta tudo, rouba a alegria, rouba a comunhão, muitas vezes rouba o marido, muitas vezes rouba a esposa, rouba os filhos, rouba os sonhos, projetos, rouba tudo, talvez ainda hoje, o inimigo tenha tentado te aprisionar, como fez com aquele povo lá, aprisiona as vontades, os sonhos, mas eu te falar uma coisa querida, há um preço a ser pago por tudo isso, há um preço que nós precisamos pagar por tudo isso, Nós não podemos, em nome de Jesus, eu te peço isso já. Nós não podemos ficar assim, de braços cruzados. Eles choraram sim, amargurados. E no meio daquele momento terrível. Sabe o que Davi foi fazer, queridos? Consultar a Deus. O versículo 7, ele diz assim... e ele disse ao sacerdote Abiatar, Davi disse, traga aqui o um manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus, vemos aqui uma atitude diferente queridos, enquanto o rei Saul, ele consultava a, a, aquela médium, para saber o que fazer, quais passos a dar, aqui Davi está consultando a Deus, pedindo conselho de Deus, do que fazer, e eu já pergunto para você querido, quem é que você está consultando? Para quem você está pedindo conselhos? Deixe esse traste, isso não vale nada, deixe essa mulher, tem tanta mulher por aí, para quem queridos, para quem nós estamos pedindo conselhos, quem é que nós estamos consultando para dar o passo seguinte, deixe te falar já queridos, eu não posso esquecer você não pode esquecer, que o nosso socorro vem do Senhor, então olha para os montes e pede socorro de Deus, pede conselho do Senhor, para de pedir conselho de pessoas estranhas, as pessoas estranhas colocam fogo estranho no altar do nosso, das nossas vidas. O nosso socorro vem do Senhor. A nossa vitória vem do Senhor. Somente através de Deus nós podemos ter a vitória. E Davi começou a consultar a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. Davi foi consultar a Deus, mas Davi não foi de qualquer jeito através de Deus. Para a presença de Deus ele teve que vestir o manto sacerdotal ou seja, ele teve que se preparar para estar diante do Todo-Poderoso para que Deus pudesse lhe falar alguma coisa sabe queridos, nós, nem eu, nem você nós não podemos chegar diante de Deus de qualquer jeito eu não posso vir para um culto, eu não posso vir para a igreja de qualquer jeito acabei de, de, de brigar com a minha esposa no estacionamento e entro na igreja como se fosse algo tão normal eu não posso me apresentar diante de Deus de qualquer jeito, querido. E nem você pode. Temos que nos preparar. Eu não posso sair da televisão vir para o culto. E querer receber, receber tudo que Deus tem para mim. Eu preciso me preparar para me encontrar com o meu Senhor. Eu preciso me preparar. Vestir o um manto sacerdotal. Ter uma preparação para dizer assim, Espírito Santo, eu te amo. Deus eu levanto minhas mãos e o meu coração está livre para levantar as minhas mãos não peça não troque os conselhos de Deus por conselhos de pessoas estranhas pessoas erradas no versículo 8 ele diz assim então Davi perguntou a Deus o Senhor devo ir atrás desses invasores entenda aqui querido as suas mulheres tinham sido levadas, seus filhos e suas filhas tinham sido levados, seus bens tinham sido levados mas ele não foi de qualquer jeito, intempestivamente atrás, para detonar para destruir, não no meio daquela, daquele daquele sufoco, no meio daquela opressão terrível de pessoas querendo apedrejá-lo matá-lo pedrada ele fala assim, Senhor eu devo ir conseguirei pegá-lo Senhor e Deus responde assim, ó, vá atrás dele você os pegará e libertará os prisioneiros Aleluia Deus está nos dando autoridade nesta noite querido Deus está nos dando autoridade nesta noite Para irmos Você fala assim, ah mas pastor isso foi escrito Há milhares de anos atrás Há, há séculos atrás a palavra de Deus foi escrita Ela foi escrita querido Mas ela é atual, ela é, é para hoje Ela é hoje ela é atual, é como se Deus estivesse escrevendo esses, esses versículos para nós hoje, nos dando orientação hoje do que fazer e eu te digo querido, Deus está nos dando autoridade hoje para nós seguirmos em frente para irmos atrás para destruirmos e para tomarmos posse de novo daquilo que o diabo levou, sabe querido eu sei e tenho absoluta certeza de que muito nós somos então, relapsos queremos ir de qualquer jeito, queremos nos apresentar diante de Deus de qualquer jeito, se prepara querido, consulte a Deus, a situação está difícil, consulte a Deus, Ele fala assim, vá lá, você vai resgatar, hoje Deus fala assim, olha, vai lá, o que foi que, que te tiraram, tiraram a paz, como é que você está no teu casamento, como é que você está em, em relação aos teus filhos, como é que você está lidando com isso, vá atrás, busque, vem na minha presença, pega o meu conselho, e vá atrás, sabe queridos, é, é muito cômodo, a gente apenas orar e imaginar, que a gente vai, vai receber só porque orou, não vai irmão, senão a nossa fé é morta, nós precisamos orar, nós precisamos de, ore fervorosamente, pegue, peça conselhos de Deus, do que fazer, mas saia da sua casa, vá atrás, busque, porque senão não vai conseguir mesmo, Ele nos dá certeza através da sua palavra querido, Ele nos dá certeza da vitória, através da sua palavra, vá, você libertará os prisioneiros, você será uma pessoa liberta, vá, é Deus quem nos garante, mas tem a nossa parte a ser feita, a minha parte a ser feita, Deus não vai fazer, a sua parte a ser feita querido, Deus não vai fazer, existem pessoas aprisionadas pelo medo, Existem pessoas que perderam ministérios. Mas que digo, digo hoje, querido? Baseado na palavra do Senhor. Vá. Busque de novo que você vai conseguir. O maior problema, muitas vezes, é que nós queremos a vitória. É lógico que queremos a vitória. Queremos conquistar. É evidente que queremos conquistar. Nós queremos, nós queremos vitórias e vitórias. E é evidente que nós queremos. Mas muitas vezes... Nós não queremos fazer a nossa parte. Nós não queremos pagar o preço para que a vitória vença, venha. E sabe que é interessante nisso? Tem muitas vezes que nós queremos que os outros paguem o preço por nós. Ore pela minha família, vamos orar sim. Ore pelo meu filho, vamos orar sim. Ore, eu vou orar sim, eu dou a minha palavra nós vamos orar sim mas existe a sua parte a ser feita existe um preço a ser pago querido, que só você pode pagar por mais que eu ore, por mais que você como líder ore por mais, não, mas o que, que adianta querido eu estar aqui orando, ajoelhado, jejuando se aquela pessoa ainda continua no pecado tem a nossa parte a ser feita querido tem a minha parte a ser feita, tem a sua parte a ser feita, e isso, ninguém vai fazer, sabe queridos, sempre tem um preço a ser pago, sempre, sempre tem a minha parte, que eu preciso fazer, Deus prometeu, ao povo de Israel, aquela terra maravilhosa, e ele disse assim, olha queridos, vocês terão uma terra que manda leite e mel. Vocês terão uma terra maravilhosa, espetacular. E o povo de Israel foi, diante das promessas do Senhor, atrás da terra prometida. Ao chegar lá, naquela terra... Existia naquela, naquela região toda lá, que Deus tinha dado ao povo de Israel, vários reinos. Muitas e muitas e muitas pessoas, muitas cidades, estava dentro da terra que Deus tinha prometido. Agora, quando o povo de Deus chegou lá, eles falaram assim, olha, vocês podem sair daqui porque ó, Deus nos deu essa terra, essa terra nos pertence, então vão embora, procure o rumo de vocês, vão embora. Foi assim queridos? Foi não. Foi não queridos. Eles tiveram que lutar e derrotar aproximadamente 30 reinos, para tomar posse da terra que Deus tinha dado a eles, através de uma promessa. Tem, promessa pra, tem promessas para a minha vida, tem promessas para a sua vida querido, mas se você não tomar posse dela, ela nunca chegará na sua vida, ela nunca chegará na sua casa, você tem que se esforçar e fazer a sua parte, e tomar posse daquilo que Deus já te deu, através de promessas da palavra, mas se nós não tomarmos posse querido, jamais as bênçãos chegarão para as nossas vidas, Não existe como chegar, querido. Tem que orar aí, tem que orar e tal. Passo o seguinte: eu tenho uma promessa, eu tenho que ir atrás da promessa, sabe, queridos? A Bíblia diz assim: Deus falou assim para lá em Deuteronômio. Depois você lê lá, tá bom? Ele diz... Deuteronômio fala que... Deus falou para Moisés assim... Moisés... Seguinte cara... Eu quero falar contigo... Sobe no monte... O monte tinha lá... Quase três quilômetros de subida... E você sabe que... Vai subindo... Vai perdendo ar... Já não é o mesmo... Tem dificuldade para respirar... Por causa da altura... Da altitude... E Moisés foi, com toda dificuldade. Aí vem uma perguntinha boba: por que, que Deus não falou lá no pé do monte? Por que, que Ele falou para Moisés subir? Sabe, queridos, quando chegou lá no alto, Deus falou assim para Moisés: Moisés, parabéns, olha, esse monte é muito alto. E você conseguiu subir, então sabe de uma coisa Moisés, eu vou te dar logo, o que eu te prometi, o que eu estou querendo te dar, então eu vou te dar logo. Não foi assim não querido, Moisés subiu no monte, e quando chegou no monte, ainda teve que jejuar durante 40 dias e 40 noites, para receber os 10 mandamentos que Deus queria dar para que, o povo de Israel é interessante queridos, porque nós queremos muitas vezes, muitas facilidades, mas não entendemos que há um preço a ser pago, para conseguirmos aquilo que Deus quer nos dar, Deus quer nos usar poderosamente, mas tem a minha parte a ser feita, tem um preço a ser pago, para que eu seja usado poderosamente por Deus, eu, preciso de um avivamento, você, querido, eu tenho certeza absoluta que muitos que estão aqui precisam desse avivamento desesperadamente como eu preciso. Pensamos muitas vezes num avivamento aquele que alcança cidades, que alcança, sabe, países. Uma época atrás eu vi alguém ministrando a respeito desse assunto, e eu te garanto que de lá para cá eu venho buscando isso. Ele dizia que o avivamento não, é, não vem, não é só quando nós, nós nos regozijamos com uma palavra vinda diretamente do Senhor, assim, assim, eu fico feliz porque Deus falou comigo poderosamente. Não é só isso, queridos. O avivamento pessoal muitas vezes não traz felicidade. O avivamento pessoal muitas vezes traz tristeza. Tristeza comigo mesmo. Por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu estou agindo assim? Porque que eu trato minha esposa desse jeito? Por que, que eu trato meu marido desse jeito? Porque eu maltrato, maltrato os meus filhos com palavras? Precisamos de um avivamento, aquele que vem e mexe no coração, para que possamos ter atitudes diferentes, atitudes que Davi sempre teve: de consultar a Deus e perguntar, Deus, o que o Senhor deseja da minha vida. O avivamento pessoal é aquele que mexe no meu coração é aquele que quando ouvimos algo que vem realmente do trono de Deus parece que o chão se abre e a gente não sabe mais para onde ir qual é o caminho a seguir e agora o que eu faço da minha vida olha como é que eu estou como agora eu vou resgatar a confiança da minha esposa como agora eu vou resgatar a confiança do meu marido como agora resgato a confiança dos meus filhos dos meus parentes como dizimar e ofertar se o que eu ganho não está dando como deixar os vícios de lado como deixar os medos de lado traz conflitos e muitas vezes traz tristeza porque estamos metidos nessa gaiola, nessa arapuca o aviamento muitas vezes acontece conosco queridos quando nós não sabemos mais o que fazer, e aí, dependemos, totalmente, de Deus, o meu socorro, vem do Senhor, eu dependo dEle, é Ele que vai me tirar dessa Arapuca, é Ele que vai me tirar desse ninho, é Ele que vai me dar o escape, é Deus, e esse conflito dentro de mim, traz mudança, gera mudança no meu coração, e sabe queridos, as pessoas precisam ver, e precisam saber, que nós temos um Deus de milagres, um Deus que realiza milagres, e eles precisam ver, o milagre da minha vida, a transformação que Ele fez, eu conheço muitas pessoas, inclusive eu, que Deus fez um milagre no seu coração, que caminhava totalmente para longe, mas Deus fez um milagre, não fez um milagre físico mas fez um milagre espiritual e veio o avivamento e nós nos voltamos diretamente ou unicamente para Deus e buscamos refúgio buscamos conselhos totalmente do Senhor e os fogos estranhos não nos alcançarão mais as pessoas precisam ver isso querido, que o nosso Deus é um Deus de poder, um Deus valente, um Deus que tudo pode, o nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, e tudo que nela existe, aleluia, aleluia, é assim que tem que ser queridos. Pegue sua Bíblia, por gentileza. Pegue no Salmo 144, por gentileza. Salmo 144. Amém? Davi fala assim nesse salmo: Louve o Senhor. Louve o Senhor Deus, a minha rocha. Ele me prepara para a batalha. E me ensina a combater. Ele é a minha rocha. E a minha fortaleza. O meu abrigo e o meu libertador. Ele me defende como escudo e eu confio na sua proteção. Oh Jesus, esse deve ser querido a nossa atitude diante de Deus. Este era o posicionamento de Davi e Davi é Davi foi um dos maiores reis de Israel, mas ele entrava numa batalha e saía dela vitorioso. Eu entendo aqui nesta passagem que Davi ele não confiava no seu exército. Ele não confiava nas suas forças, no seu intelecto. Ele tinha plena confiança ou consciência de que a sua força vinha do Senhor. E mais na frente ele fala assim, Senhor, a destas minhas mãos. Ele se coloca, querido, na dependência de Deus. Igual como nós devemos nos colocar na dependência de Deus. Sabe, querido... Precisamos colocar nossa esperança no Senhor. A nossa dependência é do Senhor. Precisamos colocar tudo o que há em nós nas mãos de Deus. Tudo que vamos fazer, absolutamente tudo que vamos fazer, todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos, precisamos colocar e submeter ao nosso Senhor para que dê certo e saber se ele ele, Ele permite que a gente vá ou não vá. Às vezes, Deus fala assim, filho, filha. Coloca isso nas minhas mãos. Coloca o movimento da tua batalha, das tuas, das tuas lutas. Coloca nas minhas mãos. Sabe, queridos, muitas vezes, e eu confesso, para a igreja, eu vi há pouquinho na internet, tem muitas pessoas assistindo ao culto nas suas casas, graças a Deus, Deus abençoe vocês, mas muitas vezes, Deus nos fala, e nós não conseguimos perceber que é a voz do Senhor, deixa eu te dar um exemplo rapidinho, homem, hoje é dia dos pais, beleza, Sabe, querido pai, se sua mulher chegar na frente da sua casa e ela gritar assim, eu acho que todos, quase todos chamam assim: amor, você que é o esposo, você reconheceu a voz da sua esposa? Sabe por quê, querido? Porque tem relacionamento aí. O esposo chega na frente de casa e fala amor. Ela vai abrir a porta. Por quê? Porque ela reconheceu a voz. E sabe por que reconheceu a voz? Porque tem relacionamento. Se um dos nossos filhos grita, a gente reconhece. Pode ter 200 filhos, mas reconhece a voz de um por um. Sabe por quê, queridos? Porque tem relacionamento. E muitas vezes nós não reconhecemos a voz do Senhor, porque muitas vezes, infelizmente, não temos relacionamento íntimo com Ele, e é muito fácil ser enganado, se alguém estranho chega lá na sua casa, e grita pelo seu nome, você fala, mas quem está quem tá me chamando? Você vai ver, ah, é você que está me chamando, que legal, entra e tal, às vezes o diabo imita a voz de Deus, e fala, e porque não temos relacionamento íntimo com Deus, não conseguimos decifrar a Sua voz, não conseguimos reconhecer a Sua voz, e muitas vezes somos enganados pelo diabo. Eu busco desesperadamente reconhecer a voz do Espírito Santo. E sabe, querido, quanto ao Espírito Santo, não seja indelicado com Ele. Eu, às vezes, não sou, eu sou bruto com o Espírito Santo. E muitas vezes eu tenho irmãos na igreja que também são brutos com o Espírito Santo. Não entendemos muitas vezes que Ele é uma pessoa que ele é sensível. Muitas vezes somos mais educados, delicados com outras pessoas, mas não somos, não temos a mesma delicadeza com o Espírito Santo. Quer ver uma coisa, querido? Quantas vezes você já orou assim: Espírito Santo, por favor, faz isso para mim. se a gente está no meio de, uma, de, um, de, de pessoas, a gente quer chegar em tal lugar, mas não está dando, você fala assim, licença, por favor, licença, por favor, deixa eu passar, e tudo, quantas vezes nós, já dissemos assim, Espírito Santo, por favor, faz isso para mim, Espírito Santo, se eu Senhor quer, por favor, me ajudar, somos indelicados com Ele muitas vezes, queridos, Faz isso, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor vai fazer isso. Ou, oh. tem pessoas que falam assim: Coloquei Deus contra a parede. E a palavra fala assim: Quem é o homem? Para que dele te lembres. Se a gente pegar o planeta Terra diante do universo, é um pinguinho ou seja, quase não existe diante do, do universo. Deus é maior do que o universo. Se nós pegarmos a terra, no universo é quase nada. Se pegar a minha vida na terra, é menos ainda, mais insignificante ainda. E pessoas falam assim, eu coloquei Deus contra a parede? Acorda. Acorda, querido não é assim cadê a reverência a Deus cadê a reverência ao Senhor Ele é o Senhor que fez os céus e a terra Ele é o Senhor que dependemos totalmente dEle para todas as coisas dependemos de Deus e fala assim, eu coloquei Deus contra a parede para, para, menos, por favor menos volte para Samuel por favor, Samuel lá no versículo 30 de novo, por favor, de novo lá para o Samuel, 1 Samuel, capítulo 30, e no versículo 16, Samuel capítulo 30, versículo 16, Davi continua, Então, ele levou Davi. Os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando, por causa da grande quantidade de coisas que haviam tomado da terra dos filisteus e na terra de Judá. Deus mandou que Davi fosse e ele foi. E quando ele chega lá, ele encontra os inimigos dançando, se regozijando por tudo que tinham tomado dele. É isso que o inimigo faz com nossos sonhos, queridos. É isso que o inimigo faz muitas vezes nas nossas famílias fica rindo da face de Deus, é como se ele estivesse dizendo, o teu Deus é fraco, olha o que eu fiz na tua vida, olha o que eu fiz com a tua família, olha o que eu fiz para você, e o teu Deus onde ele estava, ele, ele não te defendeu, eles estão, aí os demônios ficam dançando, se regozijando, diante da face do Todo-Poderoso, Não permita, em nome de Jesus, não permita que o diabo sorria, faça a chacota do seu rosto e do rosto de Deus. Não permita que ele dança, pule e celebre diante da face de Deus. Não permita isso, não, querido. Em nome de Jesus, tome uma posição na sua vida. Tome uma posição na sua vida. Vá lá, vá para frente. Sabe, que às vezes eu fico admirado. Porque tem pessoas muitas vezes que estão nas células e querem deixar as células. E todo mundo sabe que Deus tem um propósito para a nossa vida. Ou tem projetos, planos para nós, seus filhos. E muitas vezes aquele dirigente de cela não entende que o propósito de Deus para ele, na, naquele momento, naquele momento, era ser líder daquela cela, ser líder daquele pequeno rebanho, conduzir vidas para o Senhor. Esse seria o propósito para a sua vida. E muitas vezes ele não entende e quer deixar cela, quer abandonar tudo, quer reagrupar tudo e por qualquer coisa deixa os caminhos de Deus por qualquer bobagem, quer sair dos caminhos de Deus, eu vou sair da igreja, porque falaram isso e isso, isso para mim, cresça em nome de Jesus, cresça, não somos mais meninos espirituais, nós somos pessoas, fortes no Espírito Santo, Ele nos deu, um espírito de ousadia, não um espírito de covardia, mas de ousadia, ore e vá, determine e vá para frente, não se lamente mais, levanta, sacode a poeira, querido, em nome de Jesus, e pare de se lamentar, ah, o Covid para cá, o Covid para lá, querido, guarde as devidas proporções, guarde as devidas pessoas que tem, que são de grupo de risco, as crianças, mas você que é saudável, tome as devidas precauções, querido, e vá em frente, vá conquistar em nome de Jesus, porque senão, querido, vai ficar se lamentando o tempo todo, ah, eu não posso, eu não posso, eu não posso, às vezes eu imagino que o Covid está dentro da igreja, porque a pessoa vai para o supermercado e lá pode, pega o ônibus lotado e também pode, vai pela rua e também pode, mas na igreja não pode. Por que que não pode? Se nós aqui, nós guardamos as devidas proporções, usamos álcool em gel, colocamos as máscaras, a distanciamento mas não posso ir para a igreja porque, porque, porque em nome de Jesus eu decreto agora, em nome de Jesus sacode a poeira te levanta homem de Deus se levante mulher de Deus e siga em frente vá conquistar vá conquistar em nome de Jesus precisamos de ousadia Deus não nos deu um espírito de covardia. Ele nos deu um espírito ousado. É isso que temos que fazer, querido. Se guarde, se proteja, mas vá em nome de Jesus. Não permita que o inimigo diga a Deus que você é fraco. Não permita, porque nós temos o Espírito de Deus. Nós temos o Espírito do Todo-Poderoso. Ele está em nós, queridos. Ele está em nós. Entenda isso. Em nome de Jesus. E tome uma decisão. Faça a sua parte. Seja um homem de oração. Uma mulher de oração. Seja aquele que vai em frente. E aquele que conquista no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Se não, querido. Se não, nós sempre estaremos por baixo, sempre estaremos nos lamentando, sempre estaremos como coitadinhos diante de Deus, não faça mais isso em nome de Jesus, não permita que o inimigo diga que você é fraco, lute, lute querido, lute, no versículo 17, Davi continua aqui no versículo 17, no dia seguinte, ao amanhecer, Davi os atacou e lutou até o anoitecer, e nenhum deles escapou, a não ser 400 rapazes que montaram camelos e fugiram, ninguém escapou querido, ninguém escapou, ninguém escapou, Deus deu a vitória, assim como nos promete hoje, nos dá autoridade e nos dá a vitória, mas é necessário que nós nos levantemos queridos, é necessário que a gente bata essa poeira espiritual, essa preguiça espiritual, e vá guerrear, porque o Senhor está na frente, porque o Senhor está na condução, Ele está na frente e Ele garante, não se lamente mais, não se lamente mais, o dia da nossa vitória, queridos, é hoje, é agora, porque a vitória para ser, assim, concretizada no mundo físico, ela acontece no mundo espiritual primeiro, então tome posse, sabe queridos, é graça de Deus, isso é só para terminar aqui queridos, o louvor pode subir, por gentileza, é graça de Deus Ele falar conosco é privilégio de Deus Ele falar conosco mas faz parte do preço subir a montanha faz parte do preço e tem a nossa parte a ser feita e nós vamos fazer, amém queridos?